0: ¿Has estudiado mucho y sigues fallando en los test del día del examen? ¿Eres bueno, buena, te sabes el tema, pero al hacer el examen tienes una serie de fallos que no puedes explicar en preguntas de conceptos que sí que te sabes? Hoy vamos a hablar del peor enemigo del opositor sanitario que ha estudiado mucho, pero en realidad es que no es un enemigo, van a ser dos enemigos. Hoy vamos a hablar de las dudas y de las imprecisiones en el momento del examen de una oposición. Hoy vamos a hablar de un problema que resta más preguntas a los opositores sanitarios que han estudiado mucho que casi las preguntas que fallan de conceptos que no se han estudiado. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 273. El peor enemigo del opositor que ha estudiado mucho. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast donde vas a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad y todos aquellos conceptos que te pueden resultar útiles o prácticas o cambios de mentalidad que te pueden resultar útiles para lograr tu objetivo, conseguir una plaza. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto, ya te quieras preparar una oposición de enfermera, de matrona, de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico en cuidados auxilia auxiliares de enfermería, espero que encuentres consejos y herramientas útiles aquí. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida familiar, mi vida profesional como enfermero y la docencia como preparador de oposiciones en esta plataforma que es ECE Oposiciones. Bien, en el día de hoy eh, vamos a tratar un tema que, mmm, bueno, pues realmente eh, generaba mucha preocupación, pero no sabíamos hace tiempo cómo darle forma, cómo hablarlo, cómo tratar este concepto de por qué algunas personas que van tremendamente bien preparadas, que han estudiado un montón, que llevan bien los exámenes en el momento de la realidad, no consiguen los resultados esperados. Y vuelvo a repetir que es una duda que teníamos desde hace tiempo, y que no sabíamos realmente cómo ponerle un nombre o cómo poco a poco poder ayudar a los demás con ella. Y después de, de, sobre todo, de contrastar muchas dudas con los opositores de nuestros cursos, pues ya poco a poco le hemos ido pudiendo dar una forma determinada y ya podemos grabar este podcast en el cual contaros algunas conclusiones que os sean útiles y que os sirvan para llevar a vuestra práctica diaria, a vuestro día a día, tanto en el estudio como el día del examen. Bien, a modo de introducción, la pregunta que yo me he llevado haciendo tiempo es la que os he dicho. ¿Cómo es posible que un opositor que ha estudiado mucho falle en un examen? ¿Qué puede ser? ¿Que no es tan listo como el resto, que no ha estudiado bien? ¿O no ha aplicado bien la técnica de estudio o de test que correspondía? Puede ser una, aunque probablemente... Puede que sean varias de estas, pero hoy nos vamos a centrar en el momento del test. Realmente lo que sí que quiero quitaros de la cabeza es que si este es vuestro caso no es una cuestión de inteligencia en la mayor parte de las ocasiones. No es una cuestión de se me dan bien los test, se me dan mal. Es una cuestión técnica. Vamos a intentar abordarlo de manera técnica. Desde hace tiempo he observado que opositores que estudian bien cuando se plantan delante de una pregunta de test, salvo algunas que son muy obvias o muy concretas, pueden presentar un índice de fallo que no refleja ni su esfuerzo, ni su estudio, ni el nivel de conocimientos que realmente poseen, y finalmente la nota no refleja el mérito que tendría que mostrar. Entonces nos damos cuenta que hay opositores con un buen nivel, con una gran cantidad de conocimientos que puede que no brillen en el momento del examen tal y como deberían de brillar. Incluso en algunos casos no solo no brillan, sino que eh, hacen unos exámenes lamentablemente desastrosos y se comparan, como he dicho algunas veces, las personas que no han estudiado con ellos diciendo mira, no hace falta estudiar, este ha sacado casi la misma nota que yo. La pandemia ha provocado grandes cambios. Uno de ellos es que hemos pasado de un modelo de clases presenciales a un modelo de clases en directo online. Y esto, obviamente, como todo en la vida, ha traído cosas buenas y cosas malas. Pero, ¿por qué os lo cuento todo esto? Porque este fenómeno, o de lo que os voy a hablar hoy, es realmente de una consecuencia buena. La mala podría ser que hemos perdido la inmediatez, el feedback automático, la retroalimentación inmediata de los receptores de la clase con la persona que la imparte. Pero la buena es la falta de presión social. Y me explico. Desde hace años, además de explicar en clase los conceptos relevantes, me oriento a trabajar preguntas de test. Parte de las clases van a versar sobre preguntas de test de oposiciones. No que las haga yo, sino que han caído en oposiciones. Las hacemos, las contestamos, las diseccionamos, incluso podría decir que casi las psicoanalizamos, o mejor dicho, nos psicoanalizamos nosotros o nos analizamos nuestros sentimientos delante de determinadas preguntas. Bien, esto hasta cierto punto digas, bueno, pues. Puede ser una práctica que es interesante, pero no acabo de entender qué tiene que ver esto con la pandemia. En una clase grupal puede haber cierta presión social. Recordad que hay un experimento para demostrar cómo, así, cómo era la influencia de la presión social en las personas y en ese experimento lo que se hacía era... Eh, coger, dibujar unas rayas, ¿vale? En una pizarra, que eran claramente desiguales, y se metía sujetos de estudio en un aula, pero el resto de las personas que le rodeaban eran actores. Y cuando todos decían, oye, el tamaño, les preguntaba el profesor el tamaño de las líneas, ¿cómo es? Decían los actores, son iguales, son iguales. Eran claramente desiguales, pero, pero muy claramente. Y eh, algunos de los sujetos de estudio las veían iguales, es decir, tendían a moldar su opinión a la del resto del grupo. Este es un fenómeno que cuando yo hacía preguntas de test en las clases presenciales, pues probablemente pudiera estar ocurriendo y yo tenía la sensación de... Uh, todo el mundo acierta. Nadie o la mayor parte de la gente acierta o mucha gente esperaba que contestaban. Esto sí que me daba cuenta, que contestaban dos o tres personas en concreto que contestaban bien y luego ya daban ellos su opinión. Al final, las personas que acuden ahora mismo a un directo, como están en su casa y el voto que ponemos nosotros en nuestras, en nuestras clases es un voto anónimo, se sienten más empoderados para contestar lo que les apetece y sobre todo, si creen que su opción era la correcta para mostrar el desacuerdo ante preguntas de test. Y yo, personalmente, como conductor de la clase, como profesor, lo favorezco. Y todo esto volverás a preguntarte, ¿por qué me lo cuentas? Porque fruto de esos comentarios me he dado cuenta de que los grandes enemigos eh, de, las, de los opositores van a ser sesgos mentales en forma de dudas y de imprecisiones. ¿Cuáles son esos dos problemas? Como os he dicho, hoy nos centramos, probablemente con el tiempo salga más, nos centramos en las dudas y en las imprecisiones. Y vamos, en primer lugar, a definir en qué consisten cada uno de ellos. La duda se podría definir como la falta de claridad ante una respuesta o la falta de ver claro qué respuesta escoger. Aparece a veces cuando no tenemos un dato claro en nuestra mente porque no lo hemos estudiado de una forma bueno, pues, que esté bien asentado. La litemia, en, ¿cuál era? La parte tóxica a partir de 1,2, a partir de 1,6, es un dato numérico que no recuerdo. Esto es el ejemplo de una duda razonable. Pero pueden aparecer otro tipo de dudas, dudas por inseguridad. Esa duda es la que tenemos que evitar. Esa duda de una respuesta que la veo clara, pero pienso, ¿y si es la otra? Lo mismo no es tan fácil como yo pienso que es esta respuesta. Bueno, una vez leí un artículo, como siempre digo yo, en el acta de Nueva Delhi de salud mental de 1964, donde una persona entre un millón tenía un caso de una erupción ocasionada por esquizofrenia. Me lo estoy inventando todo esto, por Dios, no busquéis el acta de salud mental de Nueva Delhi. Bueno, este tipo de dudas ya las hemos tratado en otro podcast y se basan en trabajar los test creando un pequeño marco mental, un mindset, en el cual nosotros nos aseguremos de tener una serie de prioridades. Recordad que en un episodio os daba las cinco claves a tener en cuenta a la hora, perdón, de hacer un test. Por ejemplo... Que si tú crees que es fácil, probablemente la pregunta sea fácil. El otro gran problema son las imprecisiones. De estas hemos hablado menos. Las imprecisiones son sesgos donde nuestra mente no funciona adecuadamente delante de la pregunta de test. Estos sesgos pueden venir como interpretaciones erróneas, malas lecturas... Eh, omisiones que me preocupan bastante pero una de las que nos hemos encontrado, por ejemplo es que una persona lee una opción y se interpreta de otra forma los he visto de manera general, por ejemplo me he encontrado que hay sesgos generales con las palabras subcutáneo y sublingual la gente leyendo una lectura rápida eh, parece que solo ve el sub y lo interpreta mm, es una pregunta en la que sin querer la gente se confunde con cierta facilidad. También lo encontramos una vez, que era un sesgo muy multitudinario, entre el Bartel, de actividades, de la vida, actividades básicas de la vida diaria, y la escala de Braden, de riesgo de úlceras por presión. Pero también hay otros sesgos que son personales, como omitir una opción. Hace poco lo veíamos en uno de los directos como una opción que se veía clara algunas de las personas la ignoraban en detrimento de otra que se veía menos clara. Y el problema era que la primera opción se había desechado mentalmente. También nos encontramos hace poco con una pregunta en un, en un directo de salud mental donde se preguntaba por un concepto que era el concepto de tolerancia, pero no venía la palabra tolerancia, sino que venían conceptos como dependencia física, psíquica o abuso, más un concepto que algunos desconocían, que es la taquifilaxia. En este caso yo recuerdo que, que al preguntarles de, les dije, oye, ¿todo el mundo sabéis de qué va el enunciado? Y me decían, sí, sí, me preguntan por la tolerancia, la respuesta es tolerancia. Digo, ¿aparece tolerancia en alguna de las cuatro opciones? Dice, no. Digo, ¿tenemos claro que la tolerancia y la dependencia son diferentes? Sí. Entonces, ¿por qué habéis marcado eh, dependencia? Y una persona me respondió, hombre, es que era un concepto que yo me sabía, yo sé lo que es dependencia física. Digo, mira, eso es, que lo he comentado varias veces, eso es como el chiste del borracho, el que le ven debajo de una farola buscando y dice, ¿qué pasa? Y dice, he perdido mis llaves. Dice, ¿dónde las has perdido? Dice, allá. Dice, ¿y por qué no las buscas allí? Dice, porque allí está oscuro, aquí hay luz. Entonces, ignoramos algo de decir, oye, pero si es que esta, esta definición me la sé. No es ninguna de estas tres. Tengo que ponerla, que no es. O como nos pasó esta semana, que una persona leyó obesidad mórbida interpretó cirugía bariátrica. Que es normal. Puede que venga de su bagaje como profesional y demás. Pero son sesgos que nos llevan a fallar preguntas el día del examen. Por no hablar de los incorrectos, falsos, exceptos, que en un momento de presión la gente se salta y, y, y contesta la primera opción. Dice, esta es la correcta sin darse cuenta de que le han pedido la opción incorrecta y que luego eso es mano en la frente a salir del examen. Era la opción incorrecta, la que me han pedido. Esos son sesgos. Ante estas circunstancias, ¿cómo podemos actuar? A ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante es la alarma, el darnos cuenta de que somos vulnerables. Todos, yo también, a ese tipo de sesgos preguntas sobre todo, o sea, la alarma es que preguntas que te sabes si fallas, en ese momento te tiene que saltar algo para decir, hey, 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 aquí está pasando algo que no he sabido que ha ocurrido. Porque si eres consciente, puedes trabajarlo mucho mejor. ¿Mm? Para las dudas no razonables, eso como primer dato, tomad nota de ese tipo de preguntas que tú te habías estudiado y has fallado. Para las dudas no razonables, recordad las cinco máximas de las preguntas de test o de los exámenes de test que grabé hace poco, especialmente la primera, si parece fácil, es fácil, y la segunda, si es difícil, lo es para ti y lo es para todos. Otra de las técnicas que propongo yo en numerosas ocasiones después del descremado de opciones es el choque de opciones. Es decir, cuando tienes duda entre dos, me he dado cuenta que muchas veces se ocasiona esa ceguera que os dije antes en una de ellas y se contesta la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es forzarnos a chocar dos opciones. Entonces, esto lo hacemos con el objetivo de evitar ese problema de, eh, oye, ¿qué ocurre aquí? Que, mmm, hay una opción que la ha ignorado completamente, la he leído he pensado que es correcta y la ha ignorado como si nunca hubiese existido en el mundo de los exámenes tenéis que forzaros en ese caso, y esto uno se acostumbra no el día del examen sino en sus simulacros tenéis que, bueno, en los test tenéis que forzaros a chocar dos opciones a enfrentarlas una contra otra, con calma pero hay que enfrentarlas y tenemos que hacer una triangulación, enunciado dos opciones, enunciado dos opciones, tachad el resto, esto no es opcional, tachad el resto siempre, no solo si es necesario, tachadlo, visualmente quedaros con esas dos opciones, de tal forma que tú te obligas, obligas a tu cabeza a decir, a ver, tengo estas dos opciones, y en numerosas ocasiones, que lo hacemos nosotros en las clases, en los directos, la gente les digo, entre esta y esta, ¿cuál escoges? Hombre, está claro que esta es más verdadera o más falsa, dependiendo de lo que te pregunte. Por otro lado, en tercero, en cuarto lugar, ya me he perdido, acomoda tu velocidad de lectura. Esto lo deberías de ejercitar y medir en tus simulacros. Acomoda tu velocidad de lectura. No entres con un escaneado rápido a la pregunta. vale. Es en este escaneado rápido, en un momento en el que sospecho que ocurren la mayor parte de las desgracias de los opositores que han estudiado bien. Para eso, por favor, no entres a matar al examen. No entres con el cuchillo entre los dientes. Entra despacio, asegurando. No entres como un sanguinario, sino tienes que entrar como los de operaciones especiales, asegurando ¿eh? cada rincón, cada habitación. ¿Eh? No como en la película esta de, de, de Depredador, que es una escena muy loca que a todos nos divierte mucho, que cuando están por la selva siendo acechados eh, por el extraterrestre Arnold Schwarzenegger y, y todos sus compinches super cuadrados y testosteronados test, o como se diga, ¿eh? uno de ellos ve algo y grita ya preso del pánico ¡Contacto! y empieza a metrallar ahí. ...a toda la, la selva... ...y básicamente dejan un claro... ...en, el, en la selva solo a base de tiros... Eh, ...no, no tenéis que entrar... ...así al examen... Eh, ...no tenéis que entrar... ...sé que os desahogaría mucho... ...pero no, no... ...entrad despacio... ...y cuando veis dos opciones triangular con el... ...con el enunciado... ...me han preguntado esto... ...y tengo esta y esta... ...cuál es más verdadera, cuál es más falsa... ...con esto ya vamos acabando... ...espero que este podcast, este episodio... ...sea útil... Y sobre todo, ayude con esas circunstancias que nos encontramos a veces y sobre todo, el mayor problema es que nos encontremos con ella el día del examen y no sepamos qué hacer. Recordad, en primer lugar, las dudas, no las razonables, las de algo que no me sé, sino las dudas no razonables es la falta de claridad en qué opción voy a escoger. Las imprecisiones son sesgos, sesgos mentales que nos vamos encontrando por los cuales saltamos opciones, las ignoramos o leemos una cosa, entendemos otra o directamente ignoramos algún aspecto del enunciado. Para manejar ambas dos, lo primero una lectura pausada, que a, vuelvo a repetir, se entrenan los simulacros. Os sorprendería lo rápido que leéis algunos de vosotros, aunque no os hayáis dado cuenta. Muchas veces en los simulacros a la gente les digo cronométrate, y hay gente que 110 preguntas me dice las he acabado en 45 minutos. Y digo, pues vas a fallar muchas menos si lo lees con un poquito más de calma, con un poco más de ritmo. No entréis a matar al examen contrastar las opciones si dudáis entre dos tachad el resto triangular con el enunciado enunciado opción A opción B enunciado opción A opción B y al compararlas una con otra nos vamos a encontrar con que de repente una la veremos más clara si este episodio te ha sido útil, por favor, dale una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox e con comentario, un corazoncito en Spotify, con comentario también, o si lo ves en YouTube, ya sabes, me gusta, suscribiros, dale a la campanita, que no sé exactamente para qué vale, pero todos los youtubers lo dicen, entonces será importantísimo, imagino yo. Bueno, dicho esto, gracias por vuestro feedback, por todos vuestros comentarios. Recordad que en josángelarroba ecg-medioposiciones.com me encuentras y ahí me podéis enviar dudas y todas las dificultades que os encontréis en el estudio diario de vuestra posición. Por lo demás, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.